0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是主播素年锦时。今天我要讲述的是冰心与吴文藻的故事。如果你喜欢这篇文章，请在文末点亮好看，也就是原先点赞的位置。下面我们一起来听：余生太短，和有趣的人在一起，才不负光阴。近代史上携手一生的名人夫妻并不多，而冰心和吴文藻便是其中难得的一对结婚五六十载，他们牵手走过了半个世纪。两个人的爱情经历过岁月静好，也经历过生活跌宕。最苦的时候，他们谁也没有放开彼此的手；最难的时候，他们依旧相濡以沫。民国时期，政局乱，文人们的婚恋生活也很乱。鲁迅家有朱安，又与学生许广平生了孩子。徐志摩风流多情，与张幼仪结婚，追林婚姻不得，又娶名媛陆小曼为妻。渣男郭沫若有过三个妻子，四个情妇。胡适虽说怕老婆，却将嫖妓进行到底。林徽因嫁给梁思成后，竟与丈夫开诚布公地谈自己的精神出轨。我同时爱上了两个人。不得不说，民国时候人们的婚恋观很开放。可即便如此，吴文藻和冰心两人却终其一生没有绯闻，一辈子恩恩爱爱，琴瑟和鸣。很多人好奇。冰心这么大魅力，能牢牢拴住吴文藻的心，大概是个大美女吧。但很遗憾，并没有。作家苏青曾吐槽过冰心的长相。我从前看冰心的诗和文章，觉得很美，后来看到她的照片，原来非常难看。又想到她在作品中经常卖弄她的女性美，就没兴趣再读她的文章了。既然不是美女，但总归是才女吧。可冰心又算不上是最有才的。张爱玲就很看不上冰心的文笔，还在文章中提到冰心。如果必须把女作者特别分作一栏进行评论的话，那么把我和冰心、白薇他们相比，我实在不能以为荣。只有和苏青相提并论，我是心甘情愿的。既然冰心不出众，大概是吴文藻情商超高，很会哄老婆吧。可是吴文藻偏却是个一板一眼的理工科男。谈恋爱的时候，冰心寄给吴文藻一张演出的入场券，直男吴文藻却说功课太难走不开，还回信道歉，简直是住孤身的节奏。结婚的时候也一点不罗曼蒂克。新婚之夜，竟然是在北平西郊大觉寺的空房里度过的。可这两个人为何偏偏就这样意趣相投、琴瑟和谐呢？读懂冰心和吴文藻的婚姻，才发现，原来那句“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”实在不假。幸福婚姻的奥秘，不是别的，而是有趣。有趣的人能把恋爱谈成段子，爱情的小船说开就开。吴文藻和冰心两人的感情从相遇开始就很有趣。吴文藻和冰心的相遇是在一艘游轮上，冰心的朋友托他照顾一位姓吴的弟弟，结果冰心错把吴文藻当成了所托之人，阴差阳错的就认识了。吴文藻一下就看上了温婉的冰心。但慢慢追妻路才开始了第一步。下船之后，吴恩藻要了冰心的住址。当时很多男生都给冰心邮寄了信，热情洋溢的表达想认识的心情。只有吴恩藻独出心裁，给冰心寄了张明信片，这让冰心感到很特别。结果他给其他的男人都邮寄了明信片，只给吴恩藻回了信。围城里的方鸿渐曾说：“男女之间交往最有效的方式就是借书，一借一还不就熟悉了吗？”吴恩藻深谙其中道理。好在吴恩藻和冰心趣味相投，吴先生虽然是理工科男，但对文学也很感兴趣，因此他每逢买到一本好书，看过之后就寄给冰心，还与冰心一起分享心得体会。吴文藻游记的书都是加了批注的，尤其是爱情的句子，他都特意的画了线。一个不解风情的理工科男，能想到这样新颖的方式，含蓄又巧妙的表达爱意，让冰心觉得既感动又有趣。很快的，他就与吴文藻堕入了爱河。1929年6月。29岁的冰心和28岁的吴文藻在燕京大学举行了婚礼。新婚之夜是在大觉寺的空房度过，临时洞房除了自己带去的两张帆布床外，只有一张三条腿的小桌子。这要放在别的女人身上，足足可以念叨一辈子，可是冰心一笑置之，从来没有放在心上。结婚后的生活虽然每日都要与柴米油盐相伴，但冰心确实人如其名，用他那颗冰心装点着平淡的生活。有一次，吴文,文藻拿了一张冰心的照片摆在自己桌子上，冰心看到后就俏皮地问他：“你是天天看呢，还是就这样摆着？”直男吴文藻笑说：“当然天天看。”于是，调皮的冰心就趁着吴恩藻不在，把自己的照片换成了女星阮玲玉。结果，吴恩藻好几天都没发现。等到冰心提醒他，他才尴尬地笑着把照片换回来。冰心还常常拿吴恩藻打趣，笑称他是个傻姑爷。他还将自己的文学天赋用在了吐槽吴文藻身上，可以说是。专业坑老公了。有次清华校长梅贻琦来做客，闲谈之余，冰心诗性大发，写了一首宝塔诗：马、香丁、羽毛纱，样样都差。傻姑爷到家，说起真是笑话。教育原来在清华。这首诗虽然不长，却有三个典故。有一次，孩子让吴文藻买点萨奇马，由于孩子不会说全名，只说马，结果吴先生到了点心铺就耿直地说要买马。还有一次，冰心和老夫人在院子里赏花，把吴文藻也请来共赏。吴文藻大概心还在学术上，就心不在焉地问：“这是什么花？”冰心故意逗他说：“这是香丁。”吴文藻还没有回过神来，于是又重复了一次：“哦，原来是香丁。”众人听了不禁捧腹大笑。又有一次，冰心让吴先生买一件双丝葛的家袍面子，结果吴文藻到了布店，这两样东西都说不出来，只说要买羽毛纱，笑得老岳父合不拢嘴，直言说：“这个傻姑爷。”可不是我给你挑的。听了冰心对她的宝塔诗的解读，梅依琪忍不住神补刀了两句吐槽：冰心女士眼力不佳，书呆子怎配的交际花？和有趣的人在一起，每天都环绕在幽默风趣之中，她能把生活里的一地鸡毛都过成一首诗。和这样的人在一起，又怎么会厌烦呢？英国作家劳伦斯曾说：“最好的女人要做到，即使在男人面前风情万种、温柔娇媚，转过身去的时候，依然是独立自由的潇洒姿态。”冰心的有趣，还在于她思想的独立，以及在对待苦难生活的乐观精神。抗战之后，冰心举家迁到了重庆，日子虽然苦，但冰心依旧能苦中作乐。当时，梁实秋和人合租了一座民房，取名为雅舍，冰心常去坐坐。有一回，几个人围坐在炭火旁，冰心兴致一到，还用闽南语唱了福建戏。梁实秋过生日。冰心酒过三巡，还别出心裁地给梁实秋写了一段祝寿语。一个人应当像一朵花，不论男人或女人。花有色香味，人有才气情，三者缺一，便不能做人家的要好的朋友。我的朋友之中，男人中算实秋最像一朵花，虽然是一朵鸡冠花，培植尚未成功。石秋仍需努力。梁实秋特别珍惜这幅字，直到去世都一直带在身边。冰心那有趣又乐观的灵魂里，有着对生活永不放弃的意志力。新中国成立，冰心一家本以为该过上安稳的日子，可是政局动荡又让他们陷入新的困局。无论岁月多么艰难。冰心都没有放弃对生活的希望，更没有放弃和吴恩藻的感情。他在《论婚姻与家庭》里这样写道：“有着忠诚而真诚的爱情在维护着，永远也不会有什么人为的划清界限，什么离异出走，不会有家破人亡，也不会有那种因偏激、怪癖、不平、愤怒而破坏社会秩序的儿女。”冰心和吴文藻这对夫妇的感情在患难中得以升华，在挫折中得以涅槃。晚年的冰心和吴文藻的日子过得一样有趣。冰心有很多文章要写，吴文藻也有许多研究课题要做，组织上就派他们的女儿吴清来照顾老人的起居。吴文藻家本就不宽敞，只有六十平米。本来冰心和吴文藻多年各居一室，各做各的研究。可是女儿一家来了，就只好共居一室。本来空间逼仄了，心情应当烦躁才是，可冰心老人却揶揄：“看看，我们这老两口总算又破镜重圆了。”冰心和吴文藻的晚年生活是有趣又幸福的。多年以后，冰心深情的回忆，终日隔桌相望。他写他的，我写我的。熟人和学生来了，也就坐在我们中间，说说笑笑，享尽了写老的乐趣。1985年，吴文藻先生脑血栓去世，这对于冰心来说，打击是巨大的。即使失去了一生的伴侣。但他依然没有因此而颓丧。在失去吴文藻的十五年里，他认真的写作迎来了第二个创作的高峰。他养了一只叫咪咪的猫，逢人就夸猫多聪明。只要来访的人投来怀疑的目光，冰心老人就立即让咪咪进行表演 “Sit down, please”， 还啧啧赞叹自己的猫听得懂英语。有趣的人拥有一双发亮的眼睛，无论走到哪里都能发现让自己快乐的事情。即使孤单，他们一样也能与自己作伴。一九九九年，冰心老人与世长辞，子孙按照两位老人的遗愿，将二人骨灰合葬。骨灰盒上写：“江阴吴文藻，长乐谢婉莹。”真正做到了生同亲，死同学。回顾冰心的一生，爱情、事业、健康全丰收。很多人都说冰心命好，但却不知道好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。有趣的人，并不等同于会开玩笑的人，也不等同于爱凑热闹的人。真正有趣的人，是对生命有着深刻的同情，对生活充满爱与希望的人。他对于人生乐趣的理解，一定深到了骨子里。余生太短，一定要和有趣的人在一起，才算是不负光阴。好啦，今天的节目到这里就结束了。更多美文，请关注微信公众号“十点读书”。我是主播素宁锦时，在河南鹤壁。祝你晚安，好梦。